0: Bocetos, una
1: historia
2: del hip hop de Puerto Rico. Dímelo, dímelo, dímelo. Óyeme, estás escuchando el episodio número 6 de Bocetos, una historia del hip hop de Puerto Rico. Yo soy tu pana Rafa y estoy conversando contigo acerca de la historia de Puerto Rico, pero de una manera diferente. Gracias por llegar a mi salón de clase. Bienvenido. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a mi hermano del Verbo, ya que le ha permitido a Boceto ser parte del Behind the scenes de su nuevo video musical que sale pronto. Este video es el corte promocional de su nuevo álbum, un junte bien chévere entre Mr. H y del Verbo, Carpe Diem. Aprovecha el día. ¿Que tú no conoces a Mr. H? Ay, bendito. Mira, pues, vas a pasar un momentito por Instagram y busca at Mr. H underscore beats para que conozcas a uno de los mejores productores de hip hop que ha dado Puerto Rico. Oye, ya que estás ahí, busca del verbo y síguelo para que te mantengas al día con todo lo que está trabajando. Pues en el episodio pasado conversé con la quinta esencia de esta cultura, Joe Canso. Y Joe es una persona importantísima en sí misma, pero más cuando se vuelve a cuestionar la participación de los puertorriqueños en el hip hop. Mira, las primeras fotos que documentan esta historia, fotos que le han dado la vuelta al mundo, by the way, fueron tomadas nada más y nada menos que por Joe, un joven puertorriqueño. O sea, de hecho, en estos días por las redes estuvo Spike Lee haciendo la misma aseveración. Y es que los boricuas han estado desde el principio en la creación de esta cultura. Así que me pareció meritorio tocar el tema a fondo y para ello me comuniqué con Raquel Zeta Rivera. A Raquel por lo general se le asocia con su último trabajo, una compilación que recoge ensayos muy buenos sobre el reggaetón. Pero Raquel, oye mi hermano, escucha bien, Raquel es la pionera en estudios sobre el rap y hip hop en Puerto Rico. De hecho, cuando llega a los 90, Tú vas a ver cómo bien temprano en la década ella andaba escribiendo y defendiendo esta cultura en cuanto periódico local y revista había, muchachos. Y después que escribió su tesis para rapear en puertorriqueño, se fue para Nueva York a seguir entrevistando, conociendo y estudiando a los puertorriqueños y puertorriqueñas que participaron en la creación de esta cultura, de la mentoría de Juan Flores. ¡Wow! Casina, que en paz descanse Juan. Yo quiero ser como Juan y como Raquel cuando sea grande. Eso es todo lo que te tengo que decir por ahora. Sin más, que lo disfrutes. Sí, 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 totalmente. Pues comenzamos, Raquel, nuevamente. Gracias, gracias, gracias. Eh, comienzo, me gustaría comenzar con el contexto, ¿verdad? El contexto de todo esto. Y, y comienzo con que en tu libro, eh, New York Weekends from the Hip Hop Zone, eh, en la página 58, para ser exacto, tú comienzas eh, eh, la sección con una cita de David D., que, que es criado en el Bronx que decía, y cito, una traducción mía que, pues, discúlpenme esa, no dice, el hip hop fue multicultural en el sentido de que fueron los negros y los puertorriqueños quienes lo crearon. Vivíamos uno al lado del otro y en su mayor parte experimentamos los mismos problemas urbanos. También compartimos el mismo legado cultural de explotación, opresión y colonización. Cierro cita. Para entender el contexto de estas palabras de David, Raquel, te pregunto, y más ahora en esta eh, vuelta a la discusión de que si el puertorriqueño es un invitado o no dentro de la creación de esta cultura, eh, pues te pregunto, ¿pudieras hablarnos un poco de esa emigración que llevó al puertorriqueño al sur del Bronx y si se pudiera establecer algún tipo de comienzo?
0: Pues ya desde fines del siglo XIX, y, y voy a hacer como que lo más posible la historia simultánea entre la comunidad afroamericana del uh -huh. sur de los Estados Unidos y los puertorriqueños de uh -huh. ambas comunidades, perdón, ya iba entrando gente uh -huh. y se estaban formando comunidades afroamericanas o afroestadounidenses
1: uh -huh.
0: y puertorriqueñas en Nueva York, también cubanas uh -huh. había eh, la gran diferencia en términos de los puertorriqueños comparados a otros grupos caribeños y latinoamericanos es que en los 20 y los 30 aumenta la cantidad de gente puertorriqueña mm. que está entrando a Nueva York y de la misma manera esa gran migración de afroestadounidenses de los estados del sur hacia Nueva York igual que otros centros urbanos. Mm estas comunidades se van asentando o en los mismos vecindarios o en vecindarios que, ponle, en el caso de Harlem Central uh -huh. y East Harlem, pues uno es mayoritariamente puertorriqueño, pero también hay muchos afroestadounidenses que viven ahí, y de uh -huh. la misma manera en Harlem Central es mayormente afroestadounidense, pero una gran cantidad de puertorriqueños que también viven ahí. Uh -huh. Y de la ma misma manera, todos los vecindarios o colindan o hay mucha eh, presencia de, uh -huh. de ambos grupos. Y esos son como los grandes grupos étnicos que están presentes y creciendo uh -huh. en Estados Unidos, ocupando los escalones más abajo en términos de prestigio uh
1: -huh. <ríe> o falta
0: de prestigio en realidad claro. en términos socioeconómicos eh, y hay una racialización también siempre pues lo racial y lo étnico pues como que se mezcla uh -huh. y aunque eh, pues hay variedad ponle de, de fenotipos o de colores o de, eh, sí, de manera en que los puertorriqueños se ven. Uh -huh. Pero lo cierto es que la comunidad estaba racializada okay. debido a, eh, en parte, a ese fenotipo, pero en parte también a la cultura, el lenguaje y el lugar que ocupábamos en Nueva York en ese momento. Okay cuando ya llega la década de los 30 y 40, bueno, especialmente los 40, uh -huh. donde ahí está Operación Manos a la Obra en Puerto Rico, uh -huh. se está cambiando de un sistema basado en los grandes intereses eh, de la agricultura, uh -huh. que los dueños pues, son de Estados Unidos mayormente, uh -huh. se está cambiando a una... Economía basada en la manufactura, más tarde las compañías petroquímicas, uh -huh. pero lo cierto es que la manera en que se estructura la economía en Puerto Rico, no hay cama para tanta gente. Claro. Está estructurado no para satisfacer las necesidades del de pueblo puertorriqueño, está diseñado para satisfacer las necesidades del gran capital, quién le puede sacar dinero a esto y también cómo Estados Unidos se puede ver bien, porque esa es la época de la Guerra Fría, entre uh -huh. la Unión Soviética y Estados uh -huh. Unidos entonces de la misma manera que Cuba era como que la vitrina del Caribe y mira qué bien está la Unión Soviética que los ayuda, pues de la misma manera Puerto Rico se tenía que ver bien verdad para wow. que el mundo viera los Estados Unidos mira las cosas tan maravillosas que hacen en Puerto Rico. Claro, eso quiere decir que supuestamente sobra, grandes comillas, sobra mucha gente, según este modelo económico brutal y asqueroso. Uh
1: -huh, Entonces
0: uh -huh. toda esa gente tiene que irse y se monta toda esta campaña de que no, la sobrepoblación en Puerto Rico, y esto hay que resolverlo, y mira en... Nueva York y en otros sitios en Estados Unidos hay oportunidades y pues ahí lo que ya estaba corriendo que era pues la gente que se iba asentando en Nueva York y en otros eh, especialmente, bueno, centros urbanos, pero también hubo mucha migración a los campos, mi familia bueno. fueron de la gente que se fueron a los campos a buscar tomate, eran, tú sabes, de los eh, trabajadores agrícolas, o sea que tanto sí. en ciudades como en en la ruralía, ¿verdad? Uh -huh. Había presencia puertorriqueña, pero en Nueva York era que se estaba aglomerando la gran comunidad puertorriqueña a la misma vez que había una gran comunidad afroestadounidense. Uh -huh. Y los términos son truquero porque eh, en la cita de David G, eh, tú la tra traduciste, tradujiste, yo siempre digo esa palabra mal,
1: yo tampoco Tú, sabría decirlo. Ok,
0: bueno, <risa> hiciste eso, eh, uh -huh. pero en el original los términos son Black y Puerto Rican. That's
2: right.
0: Y yo estoy insistiendo en el término afroestadounidense, que es un poquito blu, 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 uh -huh. Pero quiero enfatizarlo porque entonces es como que, ¿qué? No hay Black Puerto Ricans.
1: Mm. O sea, con
0: una gran comunidad negra puertorriqueña, y con nuestra tendencia específica puertorriqueña, uh -huh. con el racismo a nuestra manera, uh -huh. eh, ¿verdad? Pues decir negro versus, negro versus puertorriqueño, como que los muchos puertorriqueños no son negros, bueno, pues es una gran trampa del lenguaje.
1: Yo uh -huh, estoy explicando,
0: ¿verdad? Como que, pues, para. Porque es que tenemos que salir de esto. Esto está bien totalmente, ridículo.
1: Sí, eh, y hay
0: una gran oportunidad mundial,
1: uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Se están
0: abriendo mentes, corazones, y es como que, ok, ¿cuál es la estrategia? ¿Cómo lo hacemos uh -huh. distinto? Porque lo hemos estado haciendo bien mal.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Eh, <risa> así que, bueno, volviendo a la historia de la migración, eh, pues entonces en los 40, 50, 60, se van asentando esas grandísimas comunidades puertorriqueñas que estaban súper compenetradas con las comunidades afroestadounidenses. Uh -huh. Y como dice la cita de David D., o sea, es la gente jangueando juntos, van a la escuela juntos, tienen trabajos bien similares, eh, y hay un sentido de... Eh, de integración, o sea, no que no habían problemas, no que los puertorriqueños, dentro de nuestro racismo particular, eh, no aún negros puertorriqueños, hay, hay como que toda, y hay una literatura súper interesante de mucha gente negra del Caribe, no solo puertorriqueños, jamaiquinos, eh, de Barbados, que entonces, como los afroestadounidenses, ocupan ese lugar tan, como que son lo peor de lo peor, según uh -huh. el racismo de los Estados Unidos, pues entonces otros grupos negros llegan y dicen, no, 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 pero no somos como ese otro grupo, nosotros somos distintos. Entonces, uh -huh. no es que esto es, oh, happy, happy, todo el mundo se lleva bien aquí, no. Claro. Hay unas fracturas y unas fricciones bien... Eh, bien severa, violenta, claro. uh -huh. violenta, es una buena palabra, uh -huh. eh, pero a la misma vez, la gente está viviendo junta, uh -huh. hangueando junta, eh, formando familia uh -huh. junta, uh -huh. Uh -huh. Eh, haciendo música junta,
1: uh -huh.
0: eh, y eso viene desde el Harlem Renaissance. That's right. Toda esta escena del jazz cubano y cómo se integra esta comunidad de músicos cubanos y los puertorriqueños dentro del jazz, o sea, lo mejor del jazz. Lo interesante es que los puertorriqueños hemos estado integrando, integrado a nivel comunal, pero hasta a nivel de, de las expresiones culturales con mayor visibilidad. Totalmente. O sea que el hip hop no es nada nuevo,
1: uh -huh, uh -huh.
0: pero es bien newyorquino. Tú uh -huh. le explicas esto a gente fuera del contexto newyorquino y tienen como que oírlo par de veces,
1: okay. porque
0: no se cae de la mata. Uh -huh. Si tú vives en Los Ángeles, donde hay mucha, comparativamente, muchísima más segregación entre los uh -huh. afroestadounidenses y la comunidad mayormente mexicana, que ahora está mucho más diversificada, wow. pero ponle, en, en esa misma época, son dos mundos distintos. Mm. Boston es mm. bien distinto, Chicago es distinto, mm. eh, Miami es súper distinto. claro eh, Entonces, es una historia bien neoyorquina, que se tiene mm. que entender dentro de ese contexto de, ¿sí? de interacción entre uh -huh. estas comunidades. Eh, ya a partir de los 60, aunque antes de eso, pues habían otros grupos del Caribe, ya sea de habla inglesa o hispana, uh -huh. eh, pero crece muchísimo la comunidad dominicana, claro. a partir de los 60 y los cambios en la política migratoria, eh, la comunidad jamaiquina la cubana, uh -huh. exactamente, uh -huh. a partir de la Revolución Cubana uh -huh. eh, pero por varias décadas siguen siendo los puertorriqueños la grandísima mayoría de la uh -huh. comunidad latinoamericana en Nueva York entonces hasta cierto punto pues como que la, la cara de la comunidad la llevaron los puertorriqueños por mucho tiempo claro. eh, y, y por eso es que pues mucha gente habla de negros y puertorriqueños, blacks and Puerto Ricans, uh -huh. pero según ya en los 80, la comunidad se había diversificado más, pues los términos empezaron a cambiar, y aún en Nueva York la gente empezó a usar más black and latinos. Claro. Para yeah. reflejar como una continuidad. Pues sí, son uh -huh. latinos que originalmente eran súper mayoritariamente puertorriqueños, y de los 80 en adelante, pues muchísimo más diversa la comunidad. Uh -huh. Una comunidad dominicana súper grande, mexicana uh -huh. también. este
2: Panameño.
0: Exactamente. Sí, 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 te sí, entiendo, te entiendo.
2: Mira, eh, me pusiste a pensar 500 mil cosas con eso. Cuando hablaste de la ruralidad y que tu familia eh, participó de esa migración, ¿me acordaste que mi papá siempre me ha contado que los Acevedo Salieron de 50 um, y llegaron a Allentown, Pensilvania, a coger fresas. Y mi papá me dijo que una vez se empezó a apoyar con las fresas y eso se, de, se regresó a Puerto Rico porque él decía: Mira, si para pa estar, pa estar cogiendo fresas, mejor cojo eh, palo caña en Puerto Rico, ¿me entiendes? Entonces es como que esa foto en es realidad, ¿cierto? Y en New Jersey llegaron a muchos um, espacios también allí. Eh, Hacer trabajos que, que eran así mismo de va y ven, eran por temporadas. Iban y hacían algún tipo de trabajo eh, de agricultura y entonces regresaban y se, se mantenían, ¿verdad? Que es algo que yo he tratado de dejar bastante claro cuando hablamos de la emigración puertorriqueña, de que no fue solo Nueva York, pero lo de Nueva York pues es un fenómeno. Eh, es tan fenómeno que algo que yo siempre recuerdo, había el nuevo hombre criado acá en los 80, que, que siempre se decía, mira, fulano se fue para Nueva York y Nueva York era igual a Estados Unidos y te doy un recuerdo ejemplo. tengo este ejemplo de que yo me fui en el, para Nueva York precisamente en el 93, estuve varios años por allá y regreso una semanita y entonces tengo un pana que me dice, mira, ¿y en dónde en Nueva York estás viviendo? Y yo le digo, ¿En Nueva York, y él se molesta conmigo y me dice, no, no, ¿pero en dónde? Y yo, en Nueva York, y entonces él cae y dice, ah, ok, ok, por, porque Nueva York era igual a Salirte para afuera, irte para afuera, pa tú sabes.
1: Exacto.
2: Este, que eso es un, eh, una marca que se quedó en la, en la lengua de nosotros, precisamente porque fue lo que tú estás contando. Es eh, eh, bien, bien impactante. También estabas mencionando, y, y lo lograste, pero ese movimiento de los negros del sur hacia Nueva York que coincide. ¿Desde dónde empiezan a salir ellos? Que tú, que tú hayas estudiado. New Orleans. Eh, las sí, Carolinas. es
0: todo como que exactamente. Las Carolinas, este, Luisiana, Georgia. Sí, todos esos lugares marcados por lo horrible de la esclavitud en siglos pasados, uh -huh. que después que se supuestamente transformaron las leyes, verdad pues seguía siendo un sistema económico de nuevo, basado en la explotación de uh -huh. la mayor parte de la gente, eh, se empiezan a abrir las mismas oportunidades, entre comillas, que uh -huh. los puertorriqueños fueron buscando a Nueva York, pues eso era lo mismo que atraía a los afroestadounidenses del sur de Estados Unidos, hacia las grandes ciudades este del norte claro. de uh -huh.
2: sí sí también pienso West. que el, el fenómeno este de que en el sur todavía seguía siendo y sigue de alguna manera un poco más conservador y tradicional y entonces pues uh -huh. ir un poquito más arriba es conseguir digamos algún tipo de más libertades menos menos persecución Todavía el linchamiento en el sur estaba bien violento y todo eso.
0: Exactamente.
2: Capi, capi, capi. Entonces también hablaste algo de lo puertorriqueño y lo negro, este, que me dan ganas de preguntarte algo por ahí, pero déjame seguir por acá y no sé, ahorita, mira...
0: Apúntalo, no se te olvide.
2: Sí, no, no no, no creo que se me olvide, porque es que a mí me gusta mucho como tú lo discutes en tu libro. Eh, mira, déjame traerlo, anyway. Um, la puertorriqueñidad se convierte, particularmente en Nueva York, se convierte en una, en una identidad by itself. Que antes de identificarse como negro, un negro puertorriqueño va a decir que es Puerto Rican, ¿verdad? Basado en lo que acabaste de mencionar ahora, que en el presente que estamos viviendo, que está viendo más apertura, no solamente ideológicamente, sino también este, um, emocionalmente hablando, mucha gente, ¿verdad? Algo que de las de la muchas cosas positivas que todavía se pueden hablar acerca de la globalización y de la, la manera en que nos hemos acercado aún más, es que no solamente nos llegan las noticias más rápido y todo está en nuestra cara y es como que el mundo se acercó demasiado y entonces quizás por eso sufrimos tanto eh, todo lo que pasa, pero a la misma vez este, para los es que estamos interesados en aportar a, a, a mejorar este mundo que hemos heredado, el disparate este que hemos heredado también nos da para pensar para pensar y entonces pues ¿De qué forma tú entiendes que uno pudiera abrir ese diálogo para hablar acerca de lo de que lo black no le pertenece solo a los afroestadounidenses?
0: El, el detalle es que, o sea, cuando yo mencioné que lo puertorriqueño se ve separado, uh -huh. eh, eso es como dentro del discurso, digamos dominante entre uh -huh. los puertorriqueños y en la sociedad general pero la experiencia de los puertorriqueños evidentemente negro uh -huh. por ejemplo yo cito a Piri Thomas uh -huh. en el libro y a otras personas negras que ellos estaban conscientes que una no eran más puertorriqueños que negros uh -huh. evidentemente <ríe> ellos cuando la gente se enteraban que eran puertorriqueños pues los trataban como trataban a los puertorriqueños en general
1: claro. pero al
0: verlos evidentemente negros pues también los trataban como personas negras independientemente de dónde fuera su procedencia el sur de Estados Unidos, el Caribe no me importa, uh -huh. ustedes todos son iguales, entonces como entiendo lo que me estás diciendo de que y, y mucha gente negra puertorriqueña ha escrito y hablado sobre esto, de que alguien se entera de que ellos son puertorriqueños y entonces dicen, oh, I thought you were black. Uh -huh. o, o sea, como que distinto a ser claro. afroestadounidense. O sea, uh -huh. que estos son como diálogos que se dan y se vuelven a dar y que en distintos sitios, en distintos momentos históricos se dan de manera distinta. Uh -huh. eh, entonces, es, es un tema que pica y se, y se extiende.
1: Entiende, sí, sí,
0: claro. eh, y ahora mismo hay personas, activistas, pensadoras, pensadores, proponiendo estrategias. Y, y yo estoy como bien pendiente, como que, ok, ¿qué tiene más sentido? Porque estas definiciones no son... Eh, como que no son naturales, no uh -huh, son totalmente. obvias, son construidas uh -huh. y a través uh -huh. del tiempo se transforman y se pueden transformar a propósito. Uh -huh, uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay un grupo de especialmente eh, activistas que son también eh, scholars, pensadoras, uh -huh. investigadoras eh, afrolatinas, afrolatinoamericanas, proponiendo que esta cuestión, o sea, como que para bregar con la cuestión de los puertorriqueños, son primero puertorriqueños y después viene su identidad racial, están problematizando eso de manera bien productiva uh -huh. y bien, este, sí, como que sugiriendo, ok, son distintos caminos que podemos tomar aquí para dejar esta changuería de uh -huh. que, ay, no, nosotros somos una gran familia, una gran cultura, el racismo, eso es cosa, se lo inventaron los gringos, nosotros uh -huh. somos aquí como que otra cosa. Y sí, hay unos pequeñitos problemas eh, cuando pues nuestra historia de racismo es igual de violenta, pero es distinta, se da uh -huh. de distinta manera y es igual de horrenda y asquerosa y hay que uh -huh. cambiarla igual. Entonces, eh, pues no sé, quizás he dicho mucho bla, bla, bla. No, no,
2: no, no, pero yo... no. pero mira, ahora fíjate, está cuando dijiste el racismo a esos allá de los gringos, me recordaste que me parece que fue en mayo o a, a principios de junio que este individuo conocido como Cosculluela, después de la muerte de Floyd, ya me acordé, después de la muerte de Floyd, él llegó a decir la frase que debe ser icónica para discutir estas cosas. Él dijo que los prietos no son negros. Él le hizo un un live en, en su Instagram y ah, no, mira que yo no sé esos problemas están pasando allá porque es que los prietos no son negros y, y yo creo que él quiso decir cosas como la que tú estás diciendo es que eso es algo de allá porque y entonces acá somos prietos y, y no es lo mismo y toda esta pro, pro, problema de, de 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 que hay que hablarlo un poco mejor y de muchas más maneras para seguir dialogándolo hasta que entonces todas las estratas sociales en Puerto Rico lo tengan un mejor conocimiento de esto porque Mano, está bien loco, cuando él dijo eso yo, yo me quedé como que, wow, los prietos no son negros What does that mean, you know Pero de nuevo, a, 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 esa frase es para seguir discutiendo que en Puerto Rico hay muchos sectores, no todos por supuesto, pero hay muchos sectores que siguen viendo eso como un problema de Estados Unidos, porque pues aquí como el ICP logró, ¿verdad? Esto es una de las tantas instituciones que yo digo que lo lograron Esta eh, democracia racial y armonía, etcétera y aquí, sabes tú sabes eh, sin, sin entrar en los detalles de que eh, en, en toda situación social, incluso ahora en la pandemia, los negros siguen siendo los más eh, afectados en todo esto. Lo vimos en María, eh, lo vimos en los terremotos y lo estamos viendo ahora en la pandemia. Cada vez que la gente dice, no, aquí estamos todos el pasando lo mismo. Y yo, mm,
1: mm, está
2: bien, estamos dentro de una pandemia que es global, pero dentro de ella, las mujeres y los negros están pasando unas situaciones bien diferentes a las que pasa el resto del mundo. Y no hay nada de malo con decirlo así, este, ¿verdad? Um, Mira, eh, dicho todo esto, parece que no, pero sí, volvemos un momentito al tema sobre el hip hop. Y por lo que tú me explicas, vale. por lo que tú me explicas, por lo visto, pues estamos viendo que si sí hay unas ¿verdad? Hablando acerca de lo de la emigración, si sí hay, sí hay unas experiencias y unos tiempos y espacios que los negros, o para seguir utilizando tu lenguaje, afroestadounidenses y los puertorriqueños estaban compartiendo. Pero como las cosas no son solo blanco y negro, que siempre hay zonas grises déjame entonces traerlo entonces, de nuevo a tu libro cuando dices que la participación del puertorriqueño en la creación del hip hop va a depender de la localización. Y la palabra que tú usas clave, dice neighborhood. Y del elemento a practicar. Y la palabra que también tú usas es hard form. Eh, así que tú no estás diciendo que no, tú solamente estás diciendo que vamos a romper esto y a desmenuzarlo un poquito más. Y eso a mí me gustó muchísimo. Así que, pues, háblame un poco de esto, por favor, porque estás levantando unos asuntos de raza y identidad bien chévere, que, que, que me parece bufio, que valdría la pena discutir. ¿Me, me expliques?
1: Sí,
0: sí, definitivamente, y, y eso me, me recuerda también que en esta cuestión de trazar la historia del hip hop de Estados Unidos, o mundial, ¿verdad? Como que basándola en el sur del Bronx. Eso se ha hecho y tiene sentido de ciertas maneras, pero de nuevo, como decíamos con lo de la raza, no es obvio uh -huh. necesariamente. Eh, y hay muchas influencias y esa, esa mirada eh, bien enfocada en el sur del Bronx pues no, no es algo que, que no está contested eh, bajo la mirilla uh -huh. como que hay gente de otro espacio eh, ya sea Brooklyn uh -huh. o ya sea California que dicen, espérate, espérate pero entonces surgió en el Bronx nosotros hicimos todo el popping and locking uh -huh. es algo bien específico del West Coast, hay ah, entonces como que de momento la manera en que se cuenta la historia deja a cierta gente fuera. Uh -huh. eh, así que ese es como que el, el contexto más grande que quiero que tengamos en mente, uh -huh. que la manera en que se cuenta esto, pues no es, como que la historia no es obvia, uh -huh. depende de muchas cosas. Entonces, la manera en que la, digamos, la mayor parte de los participantes newyorquinos, la manera en que han estado de acuerdo en que sí, esto tiene sentido. Vamos a decir que aquel party de el sur del Bronx en el 73, eso fue como que detonante de cosas que no habían estado pasando antes uh -huh. de la misma manera no están diciendo, se lo inventaron ahí desde el principio, como que, oh, tú sabes, como es combustión instantánea,
1: claro eh,
0: pero que ahí pasó algo que no había pasado antes, uh -huh. que no estoy diciendo que no, no sea cierto, pero si tomamos ese espacio, que es el sur del Bronx, como punto de partida, un lugar donde no es que está... La zona afroestadounidense aquí y la zona borigua. No, 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 no. Ese es un lugar donde la gente intensamente de estas dos comunidades estaban viviendo, hangueando, haciéndolo todo junto, peleando uh -huh. en gangas unos uh -huh. con los otros, unos contra los otros. Uh -huh. eh, Verdad, De ahí es que sale todo, pero aún dentro de ese contexto, las personas que eran mayoría dentro de los elementos musicales
1: Ajá. de
0: esa cultura, si aceptamos también... Eh, wow. la manera en que se cuenta la historia del hip hop que uh -huh. es que hay ciertos art forms uh -huh. eh, ciertas artes que son como que los elementos principales que es el graffiti, el wow. baile eh, la música que entonces se divide en rapear y la gente que está disyokeando uh -huh. el elemento musical hay participación de DJ y de raperos y raperas eh, boricua Claro. Eh, la música boricua y de otros grupos de descendencia latinoamericana es súper vital dentro uh -huh. de eso. Pero aún dicho eso, la verdad es que la mayor parte de la gente que estaba rapeando y que estaba disjoqueando eran afroestadounidenses. Claro. Y la verdad es que la mayor parte de la gente que se estaba destacando como bailadores y bailadoras, eran boricuas, mm. y en el graffiti, por eso fue que yo casi no toqué el graffiti, porque a nivel cultural el graffiti no solo tiene gran cantidad de afroestadounidenses, boricua y personas consideradas blancas dentro del contexto de Nueva York, que eso incluye eh, Italiano. italianos, eh, irlandeses, este, uh -huh. esos son como que los grandes grupos étnicos, ¿verdad?, eh, sí. gente judía también. Claro.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Entonces, pues como los puertorriqueños no dominaban uh -huh. numéricamente, estaban presentes, sí. y todo el mundo lo sabía, uh -huh. pero no dominaban numéricamente en esas en esa, en artes uh -huh. musicales relacionadas a la música, y eso es lo que se comercializa claro. y se expande de una manera que ninguna otra cosa se expandió de la misma manera ni lograron empaquetarla para sacarle mucho dinero como uh -huh. lograron hacerlo con la música. Pues sí, los bailadores y las bailadoras pues tuvieron así como que su momento de estar como que en par de películas así que corrieron muchísimo, pero no pasó lo mismo que con la música. Claro. Entonces, una vez esa música se empieza a entender como algo afroestadounidense y, ¿verdad?, dentro de los términos más comúnmente usuales, black o uh -huh. African American, que uh -huh. no incluye a los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Claro. Y eso de momento se empieza a regar primero por todos Estados Unidos. Este hay un reconocimiento entre la comunidad afroestadounidense de que, oh, esta es la nueva versión de nuestra cultura. Digo, con sus controversias, por supuesto. Habían generaciones que decían, como que, ay, qué basura, qué es esto. ¿Qué dirían los maestros del rock and roll clásico y el jazz? Eh, pero otra gente, pues, lo estaba viendo, como que, oh, pues venimos de los blues, venimos uh -huh. del rock que nos robaron, venimos del uh -huh. jazz, eh, y esta es la nueva expresión, eh, que entonces es difícil para la gente que está en Nueva York, y cuando yo estaba haciendo mi investigación en Nueva York en los 90, eh, la, a, había como un deseo de los newyorquinos de reclamar lo que ellos y ellas pensaban que era como que la historia, como que espérate, pero no nos quiten a uh -huh. los boricuas de ahí, y esto no eran solo los boricuas diciendo yo, 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 présteme atención, no, okay.
1: Okay. Mucho,
0: como David D, me encanta su perspectiva, uh -huh. porque él es afroestadounidense y para él está súper claro que uh -huh. esto no es más de él, que de Charlie Chase, el claro. de jockey, uh -huh. ni de Bond Five, el grafitero. O sea, como que no, esto lo hicimos juntos. Claro. No podemos decir que ellos son como que, tú sabes, como que los adoptados o los invitados que después los podemos patear. Claro,
1: claro, claro. Pero esa sí.
0: es esa perspectiva, ¿verdad? Bien del sur del Bronx, uh -huh. que no tiene sentido en otros contextos.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, totalmente, y eso es mucho eh, que me encanta me encantó porque retas el pensamiento algo de tu libro a mí me encantó cuando tú dices mira, vamos a desmenuzar esto un poquito más porque eh, sí, utilizando de nuevo a David D si sí estuvieron los puertorriqueños desde un principio en esto, yo lo, yo lo pudiera, ¿verdad? No, no que necesariamente tú lo digas así, pero yo según lo sigo viendo y lo sigo estudiando lo, lo veo como que fuimos copartícipes en la producción, en cada uno de los elementos pero, lo que tú dices, se destacaron en, en, en unos elementos más que en otros, ¿no? Pero, también cuando lo traes a Nueva York, pues, solo tiene sentido en Nueva York porque te lo llevas para Los Ángeles y entonces allí puede eh, comenzar otra discusión, ¿no? ¿Verdad? Pero, um, yo, yo quería que la gente se llevara eso porque en Puerto Rico el nacionalismo todavía sigue siendo un poquito, sigue siendo ortodoxo.
1: <risa>
2: y entonces, eh, donde sea que haya un elemento puertorriqueño y la puertorriqueñía, pues rápido, guay Y entonces se emocionan y lo y entonces no, no lo miran críticamente. Al contrario, lo miran de manera acrítica y lo y es una devoción y una cosa. Y, y, y está eh, eh, reconocer la participación de puertorriqueño en esta cultura es muy bueno. Es muy bueno porque algo que yo quiero traer eventualmente a la discusión en el podcast es la de que cuando... Aquí se habla de que es rap es cultura lo quieren meter dentro del discurso de, eh, de nuevo, el que levantó el ICP y, y Ricardo Alegría en Company, que es igual a cultura, porque cuando esta, gente, esta institución decide, pues, ¿qué es, ¿qué es cultura puertorriqueña? Pues, mira, la bomba, la plena, whatever. Y entonces, dentro de esa selección que era para responder a un estado que estaba en crecimiento, pues, de momento, tú ves a gente que pelean aquí bien fajado, no, y el rap también, oh, y el reggaetón, y lo quieren meter allí. Y yo digo, ahí uno es que hay que meterlo. Eh, el, el hip hop es cultura puertorriqueña porque tú lo explicas dentro de su contexto donde nace en el caso es eh, eh, el Bronx fue de experiencias compartidas con negros, con italianos con eh, eh, irlandeses con, eh, eh, y entonces dentro de estas formas bailando mira Juan, eh, en ese último libro de Juan, que en paz descanse el de Salsa eh, Salsa Rising cuando él está hablando en ese último capítulo acerca de, eh, ahora mismo se me escapa el baile y no quiero coger el libro para, pero que es un baile que se está desarrollando a finales de los a finales de los 60, de, del baile era Joso, ¿Cómo se está desarrollando esto a finales de los 60 y la gran participación de los puertorriqueños dentro de este baile y entre ellos pues estaba Willy Estrada y de ese oso sale el Latin oso, y ese Latin le está desarrollando pasos que van a ser bien importantes para lo que es el breaking eventualmente, ¿no? Y entonces, pues Juan señala de que incluso uno de los primeros breakers que se da dentro del sur del Bronx se llamaba Salsa, vivo y Salsa, y, y llama, eh, entonces se le sigue aún explotando la cabeza porque es que como todos estos fenómenos estaban pasando a la misma vez, ¿verdad? Eh, en la manera en que el hip hop se está desarrollando eh, de, decimos hip hop pero en ese momento pues nada, son expresiones culturales, se le llama hip hop del 80 para acá, pero para que la gente entienda, eh, la salsa es que está creciendo, tú sabes 71, 72, 73 La Fania eh, eh, Joe, Joe Batán etcétera, etcétera, es en ese mismo momento y entonces en la entrevista pasada que, que, que pude entrevistar a Joe Conso yo pienso que él es el personaje que, que, los, que los une a los dos porque mientras él estaba tomando fotitos de los Cold Coach Brothers, él estaba también tomando fotos de Celia Cruz, porque uh -huh. están habitando este mismo espacio, y pues nada, todo para decir, eh, ahora soy yo el que estoy como tú, diciendo todo y nada a la misma vez, pero que, lo que quiero decir es que son, son, los procesos sociales son así de complejos, y vale la pena explicarlos en su complejidad, lo, lo más que uno puede, ¿verdad?, para que la gente no entienda... Y volviendo entonces yo aquí, esta es mi crítica, esto soy yo en carácter personal, mi crítica hacia el nacionalismo, que dice, ¡ah, puertorriqueño! Ah! Sí, ok, espérate, porque Raquel me puso me, me puso a pensar que si estuvieron, ella, ella no dice que no, si estuvieron participando desde un principio, son con, con creadores de esto, pero vale la pena mirarlo eh, de acuerdo a los a los distintas art forms, porque eh, se desarrollaron en unos más que en otros y en este caso, pues como bien tú estás señalando, la música es la que termina teniendo the spotlight, y en, la, en el spotlight it was about black afro Americans
0: Pues, yo en ese libro lo que quise hacer es recoger, especialmente las perspectivas puertorriqueñas, ¿verdad? Pero, pero de una comunidad más grande, allá de los puertorriqueños, enfatizando el rol de los puertorriqueños, pero a la misma vez, primero que los puertorriqueños nos las traemos también, uh -huh. y hay mucho chauvinismo cultural uh -huh. Uh -huh. y racismo y etnocentrismo, uh
1: -huh. Uh -huh.
0: que entonces tampoco es como que, ¡ay, no nos dejen fuera! Nosotros somos unos santos.
1: Uh -huh. Uh -huh. O sea,
0: si la comunidad afroestadounidense quiere o necesita eh, hacer su historia de cierta manera, contar su historia desde los blues hasta el rock and roll, y quizás los puertorriqueños somos una nota al calce, mira, eso tiene sentido, especialmente, o sea, es tan poco más fuerte para la comunidad puertorriqueña negra, ¿verdad?, que mm. comparte muchas claro. cosas que no compartimos, y yo hablo desde este cuerpo bien mm -hmm. blanco,
1: mm -hmm. eh,
0: pues no compartimos lo mismo, que entonces tampoco es como que ¡ay, me dejaron fuera! ¡Qué tragedia! Uh
1: -huh, uh -huh.
0: O sea, la tragedia es el racismo. La claro. tragedia son las muertes causadas uh -huh. por la violencia del Estado. Uh
1: -huh, uh -huh. Como
0: que no, tampoco nos podemos poner con changuerías, nos tienen que incluir en todo, es todo lo mismo, somos unos... Claro. No, 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 no tampoco así.
2: Eh, me lo acordaste ahora, y gracias, sí, tienes toda la razón, es el de si en esta narrativa... Eh, hay un autor eh, haitiano que a mí me gusta mucho, Rafael Trujillo, que tiene un libro que se llama Silent Scene History. Eh, para hacer entonces esta eh, teoría acerca de que es importante prestarle atención a los discursos historiográficos porque todo conocimiento, ningún conocimiento es inocente. Eh, eh, ha sido construido por personas dentro de unas instituciones respondiendo a unos intereses en específico ya sea para un grado o para el eh, en el caso por ejemplo de los intelectuales de 50 y el 60 en Puerto Rico para responder a, al estado que se estaba formando etcétera, ¿verdad? O sea, el asunto es eh, mirar la, la construcción de la historiografía de manera crítica pero también el un poquito más allá de que esto no es solamente ser un rebelde sin causa, sino como que fíjate en quiénes son los que están escribiendo entonces la historia. Y cuando viene la historia del hip hop, pues uno se está fijando que son unas comunidades marginadas en específico también, entonces no es que tú vas a entrar a criticarlos de un cantazo, como que ah, ellos se están adjudicando esta historia porque el hip hop es igual a blues, a jazz y la continuidad, sino que ellos han sido sujetos igual a cero durante todo el tiempo. Es First of all, ¿verdad? Y entonces, eh, también eh, todo esto se está dando, repito, hablando de los procesos, de la lucha de los derechos civiles de los 60, en donde todavía sigue el linchamiento, todavía sigue este, esta brutalidad hacia los negros, y entonces eh, eh, a través del Sul Nation, por ejemplo, los negros están viendo la oportunidad, vamos a utilizar la palabra que tú estás usando para seguir la clase de la misma manera, los afroestadounidenses, pienso yo, están viendo la oportunidad de mantener, eh, de, de darle continuidad a este discurso, de que esto es igual a nuestra historia. Así que si la van a construir de esa manera, yo no tengo problemas porque, vuelvo y te repito, a través de Trujillo, eh, yo aprendí a prestarle atención entonces a quiénes son porque todo el mundo, todo el mundo tiene derecho a contar su historia, su propia historia. No le pertenece solo a las instituciones ni a los intelectuales. Aquí las comunidades están escribiendo, la dicen que es así, pues mira, yo no me voy a meter con eso. Uno le puede hacer observaciones. Observaciones a esto que es parte de lo que tú haces con tu libro de que, ok, eh, ese ha sido el gran discurso de toda la vida, y entonces tú me diste a todos los New Yorkers dentro de esa zona, de, ¿verdad? Porque a mí me gusta mucho el concepto de zona que tú usas para, para eh, unir, un, unirlo, eh, fíjate, tú, tú no unes, tú criticas, tú fragmentas ese, ese discurso, ¿verdad? Y entonces, pues también yo lo hice un poquito cuando yo en el podcast le conté a los muchachos la, la historia del pari. Y acaba el party, la gente. Y, de hecho, a la historia del party, yo empecé a craquearla con el de que le, le pongo que para mí el personaje principal en ese party es Cindy, no es Herc. Herc te toca la música, qué chévere. Pero si, si, si Cindy no hubiera querido hacer esa fiesta, si Cindy no hubiera querido comprarse ropa, si Cindy. El, mira, ella fue la que organizó todo, así que eh, para empezar, ese es el, el, el primer crack que le veo. El segundo
0: Excelente. Es,
2: sí, no, porque hello, vamos a hablar las cosas como son. Entonces el segundo crack que le doy es que eso sí pasó, ok, pero esto sale dentro de un contexto y a través de Jeff Chan pude ver lo de que esto ya eran prácticas de paris y fiestas, ¿verdad? Nosotros decimos acá en Puerto Rico estos rumbones de esquina que se estaban dando ya con anterioridad. Y a través de Jeff Chan pude ver, por ejemplo, eh, los paris que estaban haciendo los Ghetto Brothers. A finales de los 60, él los, él los ubica a finales de los 60 que ya la estaban haciendo estos rumbones, y entonces viene este eh, agente de una disquera, que by the way le había, eh, había trabajado para la manía anteriormente, y les dice, vamos a hacerles un disco, y les da un par de pesitos, y entonces les hace el disco, que se llama Guerrero Brothers Power Fuerza, y ese disco entonces, esa música de ese disco, es que los muchachos en el 71 y 72 están tocando toda esa música, y ahí entonces es que yo vuelvo a explicarle a la gente si esta es la gran narrativa de que empezó el 11 de septiembre del 73, sepas que esto, esto no fue como que nosotros lo vamos a hacer y empezó aquí sino que esto está eh, latiendo son, son, son ritmos y movimientos y cosas que están burbujeando porque la sociedad es viva, la sociedad es viva y así es que hay que tratar de entenderla verdad
0: ¿Y eso que me estás diciendo ahorita cuando mencionaste a Willy Estrada uh -huh. por casualidad, un amigo teólogo que es eh, amigo de la infancia de Willy Estrada, me dijo, ah no, no, no para que conozcas a Willy, qué sé yo, ni que tuvimos una conversación yo creo que como de dos o tres horas, te recomiendo que entrevistes a Willy, porque okay. a nivel, él, él ha sido consultor de estos documentales recientes contando la historia, pero su perspectiva es bien específica, bien interesante nice. y rompe y encuentra muchos cracks muchos okay.
2: cracks yo, pues, no, pues, excelente, excelente, excelente mira, me quedé con ganas ya, to wrap it up, me quedé con ganas de hacerte la siguiente pregunta y es la de porque hablando de la inmigración eh, a mí me resulta curiosísimo y yo digo curioso porque obviamente no la viví pero curioso de intelectualmente de que están estos puertorriqueños, que la carreta queda bien retratado, que salen del campo, del campo llegan a San Juan, San Juan el, el, el pone que es la, la perla, pero la perla pues es igual al Fanguito o a cualquier otro eh, barrio acá en, en la zona metro. Y de ahí salen entonces a un Bronx, que es un Bronx que está tratando de ser transformado por la idea esta de Robert Moses, y, y es un Bronx que está en plena destrucción, porque la idea de él era, pues, para construir la ciudad del futuro que él quería hacer, este, había que destruir la ciudad, ¿no? Así que, a mí, yo digo, wow, esto es, eh, eh, cientos de miles de puertorriqueños están emigrando y atrapados por la historia porque salen de un fanguito para llegar a otro. Cuando uno ve esas fotos y uno dice, hermanos, wow. Y entonces cuando salen, salen de aquí, porque la cita de, 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 de el personaje principal en la carreta es, mira, la máquina es la que es el futuro, ahí es que está, tú sabes, y esa ansiedad que tú le ves a él de que, pues si no está aquí, creí que estaba en San Juan y no está, pues nos vamos hacia Nueva York y van hacia allá, y, y allá tampoco está, porque se encuentran de nuevo que, que toda esta situación es, es la misma. La modernidad es así de disparatosa, ¿verdad? Y entonces, pues mi pregunta sería, déjame buscarla, perdóname, mi pregunta sería, porque a mí me gusta mucho como tú lo, tú lo traes en el libro, eh, esa migración se da en el, en el cambio en la economía que se estaba dando. Esto es un Nueva York que pasa de ser a, a, a manufacturero a una economía fundamental de, 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 de fina, finan, finan, financiero y de servicio. ¿De qué forma, de qué forma ese, ese cambio está afectando tanto a los negros o a los puertorriqueños, verdad?
0: Pues, o sea, afroestadounidenses y puertorriqueños est estaban trabajando en la manufactura. Son quienes pierden sus trabajos. Son quienes están subempleadas y subempleados o desempleadas y desempleados. Eh, a ellos es que le están quemando sus edificios para que los dueños de los edificios puedan cobrar el dinero de los seguros. Eh, es, es como la expresión más brutal del capitalismo que se da de distintas maneras, en distintos lugares, de distintas maneras, y ahí le tocó a esas comunidades en específico mientras muchas comunidades que las generaciones anteriores habían sido inmigrantes, fueron verdad como que los perseguidos de ese momento a principios del siglo XX o fines del siglo XIX en Nueva York, italianos e uh -huh. irlandeses, pues ya esa gente tuvieron ciertas oportunidades eh, precisamente por esos trabajos en manufactura. Claro. Pues Ya, pues son clase media, se pueden mudar a Long Island, uh -huh. se pueden mudar a New Jersey, tú sabes, ya hay, hay como un movimiento de clase para ciertos grupos que no hay para los puertorriqueños y afroestadounidenses. Y se perpetúa, o sea, es como que la, la máquina los atrapó, claro. o el sistema los atrapó. ¡Ay, no! Pero qué vagos son, pero qué salvajes. Entonces, para justificar la tragedia humana uh -huh. que no le toca, no es la culpa de las comunidades, es, pues se le ponen todas estas, no, la cultura de la pobreza, eh, no, es que ellos son así, este, no, es que se juntaron con los afroestadounidenses y se dañaron, es como uh -huh. que, ¡Dios mío! ¡Es la máquina!
2: Claro, claro, totalmente, totalmente, sí, sí, definitiva. Me dice lo de la máquina y pienso en Antonio Benítez Rojo, que él hablaba de, él, él utiliza ese concepto de la máquina que devora, ¿no? Mm. Pues mira, to wrap it up. Propongo hacernos una pregunta o te la hago a ti para que me ayudes a pensarla, ¿verdad? Vamos a ver qué sale de aquí. En un mundo donde parece que la, la, el social media, ¿verdad? Las redes son lo que dominan. Y cuando hablo de sociomedia, pues me refiero a la fugacidad de la información. Esta que da la impresión de que nada está fijo, todo fluye constantemente. Este, ya, ya la noticia de hoy se acabó. Ma mañana hay 20 más y 20 más y, y entonces todo queda bien atrás. Y por lo tanto, la memoria histórica como que sufre una tachadura constante. Y por eso uno se encuentra volviendo a algunos temas como este, de que si el puertorriqueño es copartícipe del hip-hop sí o no, o temas como los que hemos discutido un poco aquí de la raza, y otros temas que son igual de importantes, género, etcétera, que hay que estar como que viniendo constantemente a ellos. ¿De qué manera tú crees que uno pudiera atender un poco esta disyuntiva, este dilema de, de do, dónde yo pudiera fijar algunos de estos temas pup, para que la gente, pues mira, búscalo allí, este, ya lo habíamos discutido, etcétera, si es posible hacer semejante cosa o si la única salida es seguir conversándolo, no sé, ¿qué tú crees?
0: Eso es excelente, Excelente pregunta, los libros ayudan, por supuesto, a libros tiene acceso cierta gente, claro. nada más, uh -huh. eh, pero igual, ayudan,
1: uh -huh.
0: eh, la, los documentales ayudan, uh -huh. <ríe> las historias bien contadas, aunque sean de ficción, basadas en la historia y que te dan el contexto, también ayudan,
1: uh -huh.
0: eh, me pregunto si de toda esta cuestión que habla la gente, la, los digital humanities, mm. eh, no sé si en español se dice las humanidades digitales, tú sabes que de momento hay como que este archivo digital eh, en, qué sé yo, bocetos.com,
1: yeah, yeah,
0: eh, y, y pues se riega la voz, la gente tiene acceso... Y, y no es lo mismo que estar repitiendo la misma conversación todos los días. Hay como que, ok, eh, qué sé yo, sur del Bronx, ok, uh -huh. aprieta aquí. Y hay wow. un montón de cosas. Este, uh
1: -huh.
0: este, los 70, del 70 al 73. Eh, yo creo que, que ayudaría, ayudaría y, y es, sí, es súper frustrante. Que, que estas cosas, y hasta cierto punto, mira, hay libros sobre uh -huh. el hip hop, hay uh -huh. libros y hay documentales y hay historias bien narradas de ficción donde las y los puertorriqueños somos parte, pero pues mucha gente no ha visto eso y de uh -huh. momento, qué sé yo, son una persona que tiene un montón de seguidores y dice tres cosas en social media y se forma el revolú de nuevo y hay que contar claro. la historia de nuevo uh -huh, uh
1: -huh, que hasta uh
0: -huh. cierto punto pues no hay no hay escapatoria este pero uh -huh. pero sí ya, como a, que, ahora que lo
2: mencionas lo, lo de la no escapatoria está chévere porque vale la pena entonces prepararse para uno, si uno se quiere seguir dedicando a esto ¿verdad? para seguir haciendo sus intervenciones ¿no? y no verlo no, verlo, no, no cansarse ¿verdad? esas son cosas que yo hablo con algunos de mis panas, mira no no hay por qué cansarse con esto si, si es algo que le apasiona a uno y uno quiere seguir hablándolo, pues no hay problema, tú sabes. Yo es the go-to guy o the go-to girl to go-to para, para hacer eso, ¿verdad? Pero con relación a lo de... Y aquí entonces te lo traigo a boceto y cierro para no tomarte más tiempo. Um, eh, hablas de libros, hablas de... Porque lo que hay es un problema de accesibilidad. En el caso de la historia general del hip hop, digamos... Pu puede que haya un problema de accesibilidad. ¿Qué significa? Pues si yo no tengo social media, pues hay cosas que no voy a poder ver. No tengo acceso a ella, hay cosas que no voy a poder ver. Hablaste de los libros, pues si no tengo gusto por la cultura de la lectura, de esa forma, porque la lectura esta no es la única manera de leer. Eh, ¿Verdad? No, no tengo gusto por eso, pues entonces, documentales. Bien, pero si no hay muchos documentales, pues con dos o tres que vi, no tengo suficiente información y así sucesivamente. Así que, eh, está es el problema de accesibilidad, y entonces aquí está el otro que quiero tocar, que es el que me parece que concierne a la historia del hip hop de Puerto Rico. Está el que, como nunca se ha contado de ningún orden, de ninguna manera, pues entonces, eh, ¿qué, ¿qué tú vas a decir? ¿De, de, de qué forma tú lo puedes decir, y entonces, algo que yo, una, una, no sé si ya te lo había dicho por email anteriormente. Es un sueño utópico tipo Gargamel, ¿te acuerdas? Aunque sea lo
1: último, que haga lo
2: último, ¿verdad? O, ojalá me salga. Una, una vez yo acabe con este proyecto, pues yo lo quiero llevar hasta el 2019. Así Dios me ayude. este Entonces, una vez se acabe, pues lo quiero hacer libro y luego de libro hablar con el que sea para llevarlo al Departamento de Educación y tratar de hacerlo de currículo. Incluso yo me atrevería a hacer este eh, propuestas en las que yo mismo me sirva de, de para que lo vean, no, no porque yo lo quiero para mí, ah, Rafa no está buscando likes, no es eso es, es, es algo que quiero hacer para, la, antes de morirme dejarlo como que pues yo incluso hacer estas propuestas en las que yo, mira, yo quisiera visitar todas las escuelas de Puerto Rico y enseñarles cómo tú pudieras, maestro de estudios sociales maestro de español, maestro de eh, incluso hasta de, de, de inglés cómo tú pudieras integrar esto dentro de tu, de tu clase para, y entonces yo te llevo las diapositivas y todas estas chulerías, las fotos, y que los niños los vayan viendo, porque a mí me parece que se pueden relacionar mucho más con este tipo de historia y con este tipo de conversación porque les más inmediata por, por, porque el reggaetón y el trapo están en tu cara a, a, a de nuevo a seguir leyendo los clásicos que yo no los, yo no los descarto en ningún momento vamos a leer la charca, ok, vamos a leer este la carreta, vamos a leer, seguro que sí, pero, pero también vamos a leer estas otras cosas, you ¿no know? así que pues
0: me encanta esto es me una encanta.
2: conversación que como dijo Raquel pica y se extiende y da para muchas cosas hablarlo con los jóvenes en las escuelas en círculos familiares con amigos etcétera y una de esas cosas que estuve tratando de expresar y creo que como que no lo logré bien fue acerca del rap como cultura puertorriqueña en los 90. Cuando llegue allá en el podcast, escucharás la cantidad de discusiones que se dieron en prensa acerca de si esto era cultura puertorriqueña o no. Y como le decía Raquel, pienso que todo giro alrededor del debate chiquito, como muchas cosas aquí. Y es que para los 50, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, ICP, estaba decidiendo lo que era cultura aquí. Y en síntesis, pues nada, las bellas artes por un lado y la bomba, la plena y las artesanías por otro. Fue ese hermoso casamiento entre la alta cultura y la popular. Un poco parecido a Lela, ¿no? Lo mejor de los dos mundos. Eso es para que uno vea cómo es que el contexto político tiene mucha injerencia en nuestras decisiones. Anyway, el asunto es que para los 50 la salsa no estaba establecida como tal y el hip hop, como ya has venido escuchando, pues nada, esto es algo que surge en los 70 y el rap, el rap que llega aquí, esa expresión que se desarrolla en los 80 y de la que eventualmente surge el underground, pues mucho menos. Lo que te quiero decir es que en su momento, los que bregaban la cultura en Puerto Rico quisieron forzar la salsa en la discursiva nacional del ICP. Y me parece que lo lograron. Una evidencia de esto fue el eslogan que se utilizó para representar la isla en la celebración del quinto centenario del descubrimiento. Puerto Rico es salsa, o sea... Pero nada como ver a Cuchín bailando y cantando al ritmo de esta música. Un blanquito, puertorriqueño y gobernador. Esto fue como la aceptación oficial. Y en un forcejeo similar han tratado de meter al rap en la cultura, cometiendo, a mi parecer, el mismo error que con la salsa. Y es que tanto el rap como la salsa son cultura, claro que son cultura, pero no una cultura nacional. Estos fueron expresiones culturales forjadas por puertorriqueños nacidos y criados en Nueva York en relación con afroestadounidenses y otros grupos étnicos. Por lo tanto, el rap, y en este caso el hip hop, es una cultura pero diaspórica. Diasporrican, diría yo. Así que, no es una cultura que nos llega de afuera, extranjera o foránea, como han planteado. Y tú vas a ver más adelante. El hip hop llega aquí, como dice Juan as Culture remittance es como ese tipo de giro, yeah pun intended, esa remesa que te llega por parte de un familiar para enriquecer o aliviar un poco tu vida. En fin, es una continuidad cultural. Hay par de cositas de este capítulo que se pudieran desarrollar aún más. Déjame ver cómo lo organizo en la semana y lo brego para el próximo episodio. Te aviso por los stories de Instagram. Para colaboraciones o si según vayas escuchando los episodios conoces de alguien o algo que puede enriquecer la investigación escríbeme en confianza a bocetos.pr a gmail.com Recuerda que también me encuentras en Instagram como bocetos.pr Si crees que más personas deben escuchar esta historia comparte el episodio en tus redes o en tus chats y recuerda dejarme tu reseña en iTunes Gracias nuevamente por regalarme un ratito de tu tiempo y visitar mi salón de clases Hablamos pronto, chequeamos